0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Sinop il teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Sinoplu gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basının değerli temsilcileri, Ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Sinop teşkilatımızın birinci olan ilk Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin en kuzeyinden kaleleri, mağaraları, bazalt kayalıkları, kaya mezarlarıyla bir doğa harikası olan, üç tarafı Karadeniz tarafından kucaklanan Sinop'tan bugün sizlere sesleniyorum. Değerli arkadaşlarım, Sinop'a gelince tabii geçmişten kalan acı hatıraları da anımsamak bizim için. Özellikle de yarınlarımız için önemli. Sinop cezaevi çok acılara şahit oldu. Usta yazar ve şairimiz Sabahattin Ali'ye aldırma gönülü yazdıran Sinop cezaeviydi. Bu ülke düşünürlerine, yazarlarına, fikir insanlarına çoğu zaman hiç iyi davranmadı. Birçok şehrimizde bunun acı örneklerini görüyoruz. Ama bunlar maalesef geçmişte de kalmadı. Bugün hala düşünceleri yüzünden, yaptıkları yüzünden, yaptıkları haberler yüzünden özellikle cezaevinde olan insanlar var. Pandemi döneminde çıkartılan kısmi af düzenlemesinden bile bakıyoruz, o vatandaşlarımız faydalanmadı, faydalandırılmadı. Ama kim faydalandı biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde bir siyasi parti liderini açıkça tehdit eden suç örgütü yöneticisi faydalandı. Adrese teslim, kanun düzenlemeyle üstelik faydalandı. Bu kişi meclisteki Muhalefet Partisi'nin ana Muhalefet Partisi'nin liderini hakaret dolu bir mektupla açıkça tehdit etti. İktidarın küçük ortağından da hemen bu kişiye destek açıklaması geldi. Büyük ortak ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı ise bugüne kadar bu konuda sessiz. Her konuda hemen açıklama yapan Cumhurbaşkanı bu tehdide tek bir kelimeyle müdahale olmadı. Sırf iktidarın sürmesi için şahsi bekaları için artık hukuksuzluklara açıkça karşı duracak bir tabloyu da biz maalesef şu andaki iktidarda görmüyoruz. Aman ha ortaklık bozulmasın da bütün bu yanlışların, bütün bu suçu destekleyen tutumun ben yanında durayım yeter ki şu ortaklık bozulmasın. Çünkü değiştirdikleri bu sistemle o küçük ortağa muhtaç kaldılar. Değerli arkadaşlar, bütün bu yaşadıklarımız ülkemizin kaderi değil, Türkiye'nin kaderi değil. Ülkemizi doksanlı yılların karanlığına götürmelerine müsaade etmeyiz. Biliyorsunuz biliyorsunuz cumhuriyetimizin yüzüncü yılı yaklaşıyor. Türkiye bu yüzyılda önemli başarılara imza attı. Büyük badireleri de hep beraber atlattık. Savaşlarla yıkılmış bir ülkeden genç bir demokrasi kurduk. Her anlamda ülkemizi ileriye taşıdık. Ama bu yüzyılda büyük acılar da yaşadık. Türkiye'de herkes bir kere düşman, herkes bir kere üvey evlat, herkes en az bir kere mağdur oldu. Adeta acılarımızla işlendik. Biz Deva Partisi olarak açıkça söylüyoruz ki artık hiçbir sorunumuza çare olmayan eski hesaplaşmaları, kavgaları arkada bırakıp yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Geçmişi doğruları ve yanlışlarıyla artık değiştiremeyiz. Ama yarınlar bizim elimizde. Yarınları hepimizin ortak yarını yapabiliriz. Türkiye'nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarına çevirebiliriz. Kimliği, inancı, ideoloji her ne olursa olsun herkesi özgürlük, adalet, fırsat eşitliği, liyakat, hesap verebilirlik ilkeleri etrafında Yeni bir toplumsal sözleşme yapmaya çağırabiliriz. Artık konuşmaktan, fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan, gelecekten korkmayan, cesur ve zengin bir Türkiye istiyoruz. İstiklal Marşı'nın girişinde de söylendiği gibi diyoruz ki korkma Türkiye. Daha zor şartlarda 1923'te Cumhuriyeti kurduk. 1950'de demokrasiye doğru ilk adımı attık. Bir kere daha bunu Türkiye yapabilir. Bu topraklar bunu başarabilir. Biz bunu başarabiliriz. Deva Partisi bunu başarabilir. Deva Partisi hazır. Biz Deva Partisi olarak illegal yapıların siyaseti dizayn etme çabalarına da müsaade etmeyeceğiz. Ve diyoruz ki suç örgütlerinden illegal yapılardan ülkemizi 90'lı yıllara döndürmek isteyen Karanlıktan da korkma Türkiye diyoruz. Bu karanlık günlere Türkiye'yi kimse götüremez arkadaşlar. Götürmeye çalışanlara da hep beraber bu millet dimdik ayağa kalkar ve durdar. Bu ülke tüm bu illegal yapılardan da illegal yapıların arkasına saklanan siyasetçilerden de büyüktür arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bu yasa dışı yapılar bu karanlık yapılar dönem dönem şekil şemal değiştirerek maalesef hep oldu. Bunlarla mücadelenin değerli arkadaşlar en önemli yolu Türkiye'nin gerçek anlamda bir hukuk devleti olmasıdır ve hukukun üstünlüğünün her an bu ülkede yaşatılmasıdır, fiilen uygulanmasıdır. 1990'larda mafya, çete, suç örgütü bunlardan çok çekti bu ülke. Arkasından bir FETÖ terör örgütünün hain darbe teşebbüsünü de yaşadı bu ülke. Fakat bütün bu sorunlara şöyle kazıp baktığımızda aslında temel ilkelerden, temel değerlerden sapılmasa bu ülkenin bu sorunları kesinlikle yaşamayacağına biz gönülden inanıyoruz. Nedir bu temel ilkeler, değerler? Nedir? Biraz önce bahsettiğim gibi öncelikle hukukun üstünlüğü. Hukuk ne diyorsa o. Hukuku eğip bükmek yok. Anayasa neyse o. Yasalar neyse o. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi orada. Isterseniz yasaları değiştirebilirsiniz. Meclisin iradesiyle ama bugün geçerli olan yasa neyse herkes o yasayla kendini bağlı görmek, bağlı kılmak zorunda. Hukuk devleti budur. Kural bazlı yönetim anlayışı budur. Ama maalesef bugünkü iktidar arkadaşlar kendini öyle kurallarla bağlamak istemiyor yasalarla bağlamak da istenmiyor. İşine geldiğinde böyle işine geldiğinde öbür türlü. Anayasa dahi şu andaki iktidar için bağlayıcı bir hukuki norm değil. Anayasa rahatlıkla çiğnenebiliyor. Geçenlerde yaşadık. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlaline karar verdi, değil mi? Bir milletvekiliyle ilgili hak ihlaline. Alt derece mahkeme dedi ki ben bunu uygulamıyorum. Haddine mi? Anında HSK'nın soruşturma başlatması lazım. Anında. Anayasan açık hükmü. Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır. Sonra düşündük ya bu mahkeme alt mahkeme kimden üç alıyor? Ne cesaretle bunu yapabiliyor dedik. Iki gün sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı hemen girdi devreye. Kamuya açık bir şekilde alt mahkeme bunu yapabilir dedi. Ha dedik. Demek ki Alt mahkeme kendisini sağlam almış, ondan sonra anayasaya böyle aykırı hareket edebiliyor. Bakın şu son 2-3 gün önce yaşadığımız bu tehdit hadisesi, tehdit hadisesi. Bak, çok önemlidir bu. Yasalarımıza göre açık suç. Alenen tehdit. Öyle sokak arasında, mahalle arasında sadece iki kişinin duyacağı bir tehdit ifadesi de değil. Sosyal medya üzerinden toplumun önünde, herkesin gözü önünde bu tehdit yapılıyor. Hakaretler ediliyor. Hakaret de suç. Tehdit daha da ağır suç. Bundan cezası var. Ama iktidarın küçük ortağı çıkıyor buna sahip, sahibim diyor. Ben bunu destekliyorum diyor. Üstelik diyor ülkücü camiadandır diyor. Bakın. Şimdi değerli arkadaşlar bizim partimizin kurucuları, bizim partimizin kadroları içerisinde her görüşten, toplumun her kesimden arkadaşımız var. Muhafazakar arkadaşlarımız var, liberal arkadaşlarımız var, etnik kökenli farklı arkadaşlarımız var, her etnik kök- kökenden, her dinden, mezhepten arkadaşlarımız var. Ülkücü camia kökenli arkadaşlarımız da var. Bu olay olur olmaz dediler ki, ya biz ülkücü camiadan gelen insanlar olarak kendimizi bir suç örgütüyle, bir suç örgütün lideriyle özdeşleştirmek istemiyoruz. Ve şu anda iktidarın küçük ortağının yaptığı bu. Ve değerli arkadaşlar, ülkücü camia bundan çok çok rahatsız. Rahmetli Türkeş'in dediği gibi mafyadan ülkücü olmaz, ülkücüden de mafya olmaz. Bakın <gülüyor> hele hele bir hukuk devletinde bunların hiçbiri olmaz. Hiçbiri olmaz. Siz hukuk devletinin gereğini bir çalıştırın. Haddine mi o tür örgütlerin böyle devlete sızması, devlet içerisine yerleşmesi, devlet gücünü arkaya alarak suç işlemesi mümkün mü? Siz liyakatı çalıştırın, ehliyeti çalıştırın, kamuya işe alımda yükseltmede, üst görevlendirmede sadece ve sadece hak edene o görev verin. Görün bakalım FETÖ terör örgütü gibi örgütler devlete nüfuz edebiliyor mu? Öylesine önemli pozisyonlara gelebiliyor mu? Sonra da Devleti ele geçirecek, hele hele darbeyle ele geçirecek bir cürete kalkışabiliyor mu? Ilke ve değerler arkadaşlar. Bunlar bir devlet yönetiminin esasıdır. Ve Deva Partisi işte tam da bu ilkeler ve değerler üzerine kurulmuş bir siyasi partidir. Bu ilke ve değerleri kendi içinde yaşatan ve yarın ülke yönetimine, devlet yönetimine de aynen taşıyacak bir siyasi partidir. Bakın bizim teşkilatlanma yapımızı izliyorsunuz. Nasıl teşkilatlandığımızı görüyorsunuz. Herkese açık. Web sitesi açtık. Parti kurulmadan önce ben kendi adıma bir web sitesi açmıştım kuruluş aşamasında. Partimizin tüzel kişiliği oluştuğu gün hemen Deva partisi.org isimli web sitemizi açtık. Herkese açık. Fırsat eşitliği. Herkes oradan giriyor, görüş yazıyor. Üye olmak istiyorum diyor. Gönüllü olmak istiyorum diyor. Görev almak istiyorum diyor. Ve bugün itibariyle bizim il başkanlarımızın çoğu tamamen web sitesi üzerinden başkola arkadaşlarımızdan oluşuyor. Öyle önceden tanıdık, bildik arkadaş, o benim adamım, bu bana sadık. Öyle bir şey yok. Biz kişilere sadakattan bahsetmiyoruz. Bizim partimiz çarısında tek bir sadakat kavramı vardır. O da ilkelere ve değerlere sadakattir. Bu ilke ve değerleri benimsemiş, benimsemiş herkes bu partimizin çatısı altında görev yapmaktadır. Yarın bu partimizi iktidara taşıyacak da işte bu ilkeli duruştur. Ve inşallah hep beraber göreceğiz ki Deva Partisi iktidarında devlet yönetiminde sadece ve sadece ilkeler ve değerler ön planda olacaktır. Kişiler gelir geçer. Zaten kişilerin çok uzun süre görevde kalması da doğru değildir. Uzun süreli güç kullanımı yozlaştırır arkadaşlar. Binlerce yıllık siyaset tarihinde, devlet yönetim tarihinde o kadar çok örneği var ki. Süre uzadıkça o görevler böyle emanet görevler olarak algılanmıyor. Benim demeye başlıyorsunuz. Bu koltuk benim. Bu masa benim. Makam arabası benim. Bu saray benim demeye başlıyorsunuz. Çok çok tehlikeli bir nokta. Oysa ki demokrasilerde devlet yönetme yetkisi sınırlı bir süre için halk tarafından verilir. Bir emanettir sadece. Süresi sınırlı bir emanet. Ama o süre çok uzayınca yozlaşma başlıyor. Ve güç kullanımı yozlaştırıyor. Mutlak güç kullanımı da mutlaka yozlaştırıyor. Şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı aslında en önemli yönetim sorunu da burada. Hep kötü yönetim diyoruz ya. İnanın bir meleği koyun. Iş başına ya bu melek gibi insan değil Bir süre sonra mümkün değil. Insanın bu doğasında tabiatında olan bir durum. Uzun süre uzadıkça bozuluyor. Onun için ilkeler ve değerler esas kişiler böyle tatlı sürelerle tatlı döngülerle mutlaka yenilenmesi lazım ki aynı vücutun hücre yenilenmesi gibi sürekli o kurum daha ileriye doğru taşınabilsin. Değerli arkadaşlar bugünkü iktidar sürekli biliyorsunuz bu yerli milli kavramını ortaya getirdi. Ne dediler? 2018 Haziran partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı. Partili cumhurbaşkanı da en yakın akrabasını ekonominin başına getirdi. En çok kullandıkları tabir neydi biliyor musunuz? Milli ve yerli ekonomi. Milli ve yerli ekonomi politikası. Yanlışlara kılıf her türlü yanlışı yap. Her türlü ilkesizliği yap. Her türlü kuralı boz. Her türlü keyfiliği yap ama üzerine bir Kılıfört üzerine de yerli ve milli yaz. Ne oldu sonucu? Ne oldu? Iki yılda bir ülkenin borcu, bir ülkenin hazinesinin borcu ikiye katlanmayan. Haziran 2018'de hazinenin toplam borcu 970 milyar lira. Eski parayla dokuz yediş katililyon lira. Bugün bir trilyon sekiz yüz altmış milyar liraya çıkmış durumda. Eski parayla bir trilyon sekiz yüz altmış katrilyon. tam ikimiz O ilkelerden saptığınız zaman, nepotizm yaptığınız zaman, akraba kayırmacılığı yaptığınız zaman, üstelik de anayasanın ilkelerine uymadan, anayasamız ne diyor? Tarafsız Cumhurbaşkanı diyor anayasamız. Cumhurbaşkanının yemin metni değişmedi. Görevimi tarafsızca yapacağımı diyor. Tarafsızca görevini yapmayınca, en yakın akrabasını göreve getirince ülkenin içine düştüğü durum tam da bu işte. Iki kat. Aynı süre içerisinde merkez bankasının rezervleri tam 130 milyar dolar eritildi. 130 milyar dolar. Merkez bankasının en son verilere göre şu andaki rezervi eksi 44 milyar dolar arkadaşlar. Eksi 44 milyar dolar. Merkez Bankası döviz rezervi var diyor ama kasaya açıyor gösteriyor. bakıyor diyor dövizim var diyor. O Elindeki dövizden 44 milyar dolar daha fazla piyasaya borcu var. O aldığı döviz emanet döviz. Sıvap anlaşmalarıyla aldığı süreli üç aylık altı aylık anlaşmalarla geçici aldığı döviz. Kendi parayı verip de alıp kasasına koyduğu döviz değil. Bankalardan zorunlu karşılık olarak aldığı döviz. İki yılda bu duruma düşürdüler memleketi ya iki yılda. Bakın ben ve arkadaşlarım görevden ayrıldığımızda bu ülkenin bütçe açığı 24 milyardı sadece 24 milyar. Bu yıl 239 milyar. Bütçe açığını tam 10 misli artırdılar. Bu kadar kısa zamanda bir ülkenin ekonomisine bu kadar büyük zarar verilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Niye? İlkelerden ve değerlerden uzaklaşıldığı için. İşin işi ehline vermedikleri için. Bak hep hep ilkeler, değerler dikkat edin. İşi ehline değil de yakınına verdiğinde Sonuç bu. Anayasaya uymadığında görevini mi tarafsızca yapacağım diye yemin edip bir partinin genel başkanı olarak diğer bütün partileri karşısına aldığında diğer bütün partili insanları karşısına aldığında ülke gerildiğinde kutuplaştığında işte memleketin içine düştüğü durum bu. Oysa ki ilkeler ve değerler yaşatılsa, uygulansa ülke bunları yaşamaz arkadaşlar. Bunları yaşamaz. Öngörülebilir bir ülke de zaten ilkeler ve değerler üzerinde yükselir. Hep izliyoruz, bakıyoruz. Ülkeye ne zaman bir zarar verseler hemen bir milliyetçi kalkanı çıkarıyorlar, onun arkasında saklanıyorlar. Biz onların bu dar, içe kapalı, toplumu ayrıştıran, kendi içinde kutuplaştıran ve belli kesimleri ötekileştir, ötekileştiren milliyetçilik tanımını reddediyoruz. Ülkemizi dünyadan koparan, fakirleştiren, düşmanlarla sürekli kendi vatandaşını korkutan bir milliyetçilik anlayışını da reddediyoruz. Çünkü değerli arkadaşlar, milliyetçilik rakip siyasi parti liderlerinin illegal örgütler tarafından tehdit edilmesini alkışlamak değildir. Gerçek milliyetçilik bu ülkede herkesin hukuk güvenliğinin sağlanmasıdır. Gerçek milliyetçilik bu ülkedeki herkesin haklarını kanun ve anayasa önünde savunmaktır. Gerçek milliyetçilik her bir vatandaşın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşayacağı bir ortam oluşturmaktır. Gerçek milliyetçilik bu ülkede yaşayan herkesin başını dik tutmasını sağlamaktır. Değerli arkadaşlar, gerçek milliyetçilik vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan başını yastığa koymasını sağlayabilmektir. Gerçek milliyetçilik bu ülkenin vatandaşlarının alın teriyle birikmiş vergilerini lükse şatafata harcamak değildir. Biz deva partisi olarak bu ülkenin haysiyetli insanlarına yakışır eşit, adil, özgür bir ülke inşa etmek için geliyoruz. Biz hazırız, geliyoruz. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Sinop hazır mı? nokta hazır çok şükür. Değerli yol arkadaşlarım. Halkımız fakirleşiyor. Ekmek alamayana abartıyorsun al keyif çayı iç diyenler yüzünden ülkemiz fakirleşiyor. Ülkeyi üretimle zenginleştirmek yerine ithalata bağımlı hale getirdiler. Bugün bakıyoruz. Türkiye'nin tam 9 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatı var. 5 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. Dört milyar dolar dışarıya bağımlı hale gelmiş bu ülke. Memlekette işsizlik almış başını gidiyor. İşsizliğin azalması için bu hükümetin artık yapabileceği bir şey yok. Yapamıyor, yapmıyor. Çünkü yatırım olmadan istihdam oluşmaz. İşsizlik sorunu çözülmez. Yatırımcı ise güven ortamı ister. Cumhurbaşkanı anayasayla kendini sınırlandırmazsa, mahkemeler anayasaya uymazsa, hukuk her gün fütursuzca çiğnenirse yatırımcı bu ülkeye güvenmez. Çete liderlerine övgüler düzen bir iktidar ortağı varken ülkede bu ülkeye siz yatırımcının güvenilmesini sağlayamazsınız. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası faizleri tam yüzde çıkarttı. Yüzde on beş, tüm dünyadaki Merkez Bankası faizleri içerisindeki en yüksek oranlardan birisi. Bizim gibi birkaç ülke var. Diğer bütün ülkelerde çok çok düşük şu anda faizler. Faizleri yükseltti. Ne için yükseltti? Kısa vadeli sermaye dışarıda para kazanamazken gelsin Türkiye'de kazansın diye yükseltti. Ne olacak şimdi? Kısa vadeli fonlar, kısa vadeli yatırımcılar Türkiye'ye girecek. Bir geceliğine, bir haftalığına o yüzde on beşlik politika faizi üzerinden getirsin, sağlayacak cebine koyacak ve tekrar çıkıp gidecek. Çünkü hukuk olmadan hukuki güvenlik olmadan öngörülebilirlik olmadan ülkeye doğrudan yatırım gelmez. Kendi yatırımcımız bu ülkeye yatırım yapmaz. Bakın biraz önce Kastamonu'daydık, Taş Taşköprü'de Taş Köprü'de yerel basınla şöyle sohbet ederken yanımızda da yine Taş Köprü'den bir Arkadaş vardı oturan. O orada kendi çapında bir iş yapıyor. Ben gazetecilere dedim ki ya maalesef üzülüyorum dedim. Bizim iş insanlarımız artık birikimlerini yurt dışına götürüyor. Orada yatırım yapıyorlar. Bu ülkeye güvenmiyorlar. Başka ülkelere güveniyor. Ben üzülüyorum dedi. Oradaki bizi dinleyen arkadaş ya ben de öyle yaptım dedi. Yurt dışına yatırım yapıyorum dedi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde oluyor bu. Düşünün. Bu kadar güvensizlik, bu kadar iltimatsızlık, bu korku iklimi vatandaşı sürekli korkutmak işte neticesi bu. Dolayısıyla olacak maalesef bu Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesi, bu yüksek faiz gelecek, uluslararası fonlar dövizi getirecek, döviz gelince biraz kur düşecek. Vatandaş ha iyi bari kur çok artmıyor. Tabii biraz da ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye benziyor bu iş. Yani kur ikiye katladı, sonra yüzde on geri düştüğü diye herkes seviniyor. Kur düştü diye. İyi de ikiye katladı yani. Iki yılda ikiye katladı. Onu unutuyoruz. Yüzde on düştü diye seviniyoruz. Ama olacağı bu. Yine bu memleketin kaynakları heba olacak. Dışarıya çıkacak. Güveni oluşturmak zorundasınız. Güveni. Uzun vadeli güveni. O da anayasaya saygıyla olur. Hukukla olur. Görevlendirmede ehliyet liyakatla olur. Şeffaflıkla olur. Hesap verebilirlikte olur. Bunları eğer siz uygulamazsanız Mümkün değil. Yatırımcı yatırım yapmaz. İşsizlerimiz de bu ülkede iş bulamaz. Şimdi biliyorsunuz son iki haftadır yeni bir alışkanlık var. Bizden kopya çekmeye başladılar. Bakıyoruz güçlü ekonomi için güçlü hukuk dedi ya Cumhurbaşkanı. Allah Allah dedik ya. Yani demek ki biraz herhalde bizi dinlemeye başlamışlar. Daha önce de tavsiyelerde bulunuyorduk da. Sonra bir de bize ders vermeye kalkıyorsunuz gibi beni de hedefleyerek bazı ifadeler oldu. Neyse dedim çok şükür herhalde ders almaya başlıyorlar. Tabii böyle bal bal demekle aslatlanmıyor. Yani hukuk demekle de ülkeye hukukun üstünlüğü gelmiyor. Burada icra önemli, uygulama önemli, samimiyet önemli, fiiliyat önemli. Tabii biz bekliyoruz şimdi bakalım icraat ne olacak? Hukuk dediler de bunun somut örneği lazım. Gerçekten biz artık hukuka bağlıyız diye göstermeli lazım. Mesela şeffaflık, öngörülebilirlik, hesap verebilirlik hukukun üstünlüğü namına şu ana kadar bir icraat görmedik. Sanki iktidara daha yeni gelmiş bir insan gibi konuşuyorlar bakıyoruz. Yani 18 yıldır bu ülkeyi yöneten kendileri değil. Özellikle son 4-5 yıldır çok kötü yöneten sanki kendileri değil gibi yeni kurulmuş bir hükümet, yeni iktidara gelmiş gibi şunu yapacağız, bunu yapacağız. İyi de bunların hiçbirini yapmadığı için zaten memleket bu hale düştü. Artık sizin söylediklerinize inanmaz ki kimse. Ancak yaptığınız zaman görür. Bugüne dek olan her şey bu kötü yönetim yüzünden oldu. Zaten niye ekonomi yönetimi değiştirdiler? Niye? Daha hemen önce ekonomimiz kanatlandı, uçuyor, pik yapıyor diyorlardı. Hatırlayın, çok yeni. O zaman ekonomi yönetimini niye değiştirdiler? Demek ki halk bunu gördü. Siz de artık gizleyemediniz, çuval mızrağı sığmadı, onun için yapmak zorunda kaldınız. Göstermelik iki atamayla neyin düzeleceğini zannediyorsunuz. Bir de bizim yönetimde olduğumuz dönemden hep örnekler veriyorlar. Bakın geçmişe doğru bazı ekonomik veriler veriyorlar işte şöyle yaptık, böyle yaptık diye. Ya onlar ben ve arkadaşlarım işin içindeyken olan veriler. Biz ayrıldıktan sonra düzgün işleyen başarılı tek bir alan göstersinler bakayım, tek bir alan desinler ki Ali Babacan ve arkadaşları ayrıldıktan sonra biz şurada başarılı olduk. Şurada memleketi ilerlettik. Bir tane örnek versinler. Mümkün değil. Hep örnekler eski. 2007, 2011, 12, 13 dikkat edin. Geçmiş başarılar hep eski. Ya başarı kadroyla oluyor arkadaşlar. İyi ekiple oluyor. Dürüst ve işin ehli insanlarla oluyor. Böyle bir kişi geldi bütün problemler çözüldü. Yok öyle bir şey. O kadar kolay değil, o kadar ucuz değil böyle bir şey. Olmaz. Övünecek işleri yaptık ama arkadaşlar hatta çoğu zaman da onlara rağmen yaptık. Nitekim ben ve arkadaşlarım ayrıldıktan sonra bir daha tek bir göstergede dahi Türkiye iyi bir konuma gelmedi. Hep geri, hep geri, hep geri. Ya Türkiye'nin kredi notu, kredi notu. Böyle tek bir kuruluş tarafından değil de pek çok kuruluş tarafından veriliyor biliyorsunuz. Kredi değerlendirilmiş kredi değerlendirme kuruluşları tarafından. Bunun içerisinde Batı'dan da, Doğu'dan da kuruluşlar var. Pek çok ülkeden kuruluşlar var. İstisnasız bütün kredi derecelendirme kuruluşları teker, teker teker, teker teker, teker teker Türkiye'nin kredi notunu kırdı. Bizim ayrıldığımız güne göre şu anda 5 defa Türkiye'nin kredi notu aşağı düşmüş durumda. Yani bodrum 5 -5 5. kat bodrumda şu anda Türkiye'nin kredi notu. Diyorlar ki Batı, iyi de Japonya'nın da kredi derecelerinin kuruluşları var. Japonya benim bildiğim kadar Batı'da değil. E, Japon kredi derecelerinin kuruluşları da Türkiye'nin notunu aynı şekilde kırdı. Siz önce dersinize çalışın, işinizi iyi yapın. Aynı tembel öğrencinin sınava çalışmayıp kötü notu aldığında da ya hoca notu kırmış demesi gibi. Notu düşüklüğünün suçunu hocaya atması gibi bir şey bu. Değerli arkadaşlar bakın, bu kötü yönetim ve bu zihniyet değişmeden ülkemizde maalesef daha iyi şeyler görmeyeceğiz. Bunu üzülerek söylüyorum. Göremeyeceğiz. Zaten inansak işlerin düzenleneceğine inansak Deva Partisi'ni kurmazdık. Bu işlerin kötüye gideceğini gördüğümüz için Türkiye'nin pek çok alandaki problemlerini büyüyeceğini gördüğümüz için Bunların bu ülkeyi yönetemeyeceğini artık gördüğümüz ve buna kesin kanaat getirdiğimiz için biz Deva Partisi'ni kurduk. Kararımızı iki yıl önce aldık. İki yıl önce alınan bir karardır bu. Yeni bir siyasi parti gerektiğiyle ilgili karar. Tam da işte o sorunların ağırlaşmaya başladığı, akraba kayırmacılığının başladığı, taraflı ve partili cumhurbaşkanının göreve başladığı günlerdir. Böyle bir zihniyetle, böyle bir yönetim seninle, bu ülke artık başarılı olamaz. Hiçbir alanda dedik ve karar verdik. Çok da iyi yapmışız. Diyorlar ki işte salgın geldi, ekonomimiz kötüleşti. Bu da doğru değil. Geçen sene 2019'da salgın diye bir şey yoktu dünyada. Covid, koronavirüs salgını bu yılın başından itibaren dünyada yayılmaya başladı. Türkiye'deki ilk vakada Mart'ta. Ama bakın geçen yılki büyüme oranımız yüzde kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Hep bunu unutturuyorlar. Propaganda makinelerini çalıştırıyorlar biliyorsunuz. Laf üretmek de iyiler ha, ama iş üretmek de sıfır. Laf üretiyorlar, iş üretemiyorlar. Geçen sene, geçen seneki büyüme oranı Türkiye'nin yüzde 0.9, 0.9, yüzde bir bile değil. O da tabi rakamlara inanıyorsak, açıklanan rakamlara inanıyorsak. Şimdi enflasyonu yüzde 11-12 diye açıklıyorlar hala. Ben gittiğim her ilde esnafa soruyorum. Her sektörde. Ne yaparsa yapsın. Ayakkabı boyasına soruyorum. Ayakkabı boyasının kutusunu geçen sene kaça alıyordun, bu sene kaça alıyorsun diye. Perdeciye soruyorum. Bir metre tül perdenin geçen sene fiyatı neydi, bu sene neydi diye. Bakkala soruyorum. Bir teneke ayçiçek yağı geçen sene kaç aydı, bu sene kaçı diye. Kimi diyor yüzde otuz, kimi diyor yüzde kırk, kimi diyor yüzde elli. Ayçiçek ya en son Kastamonu'da en son çıktığı esnafın verdiği fiyat yüzde yüz dedi ya. Tam yüzde yüz zam geldi. Bunlar hala yüzde on bir on iki açıklıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sen sabit gelirlinin emeklinin işçinin, kamu işçisinin memurun maaşını yüzde on bir on iki artır ama Gerçek hayat pahalılığı Türkiye'de yüzde otuz, kırk, elli, yüzde yüz. ne oluyor? Satın alma gücü düşüyor ülkede. Ülke böyle fakirleşiyor. Geçen sene, geçen seneki bu büyüme oranı arkadaşlar. Açıkladıkları doğruysa 0.9. Bir ülke nasıl olur da yüzde bir bile büyüyemez? Bütün dünya büyürken. Böyle genç nüfusa sahip binlerce yıldır sayısız medeniyeti beslemiş bu topraklara sahip bir ülke. Nasıl böyle yerinde sayar? Nasıl patinaj yapar? İşte ancak bu kötü yönetimde olur arkadaşlar. Kötü yönetim. Bu hukuksuzluğa, bu yoksulluğa, bu işberimizliğe, bu ciddiyetsizliğe artık son vermenin zamanı geldi. Biz bu ülkede herkesin hukuk güvenliği içinde başı, dük, başı dik yürümesi için çalışıyoruz. Biz halkımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için geliyoruz. Biz Sinoplu gençlerin yarınlara dair umutlarını yeşertebilmek için geliyoruz. Gençlerimizin gelecek kaygısıyla yaşamalarını değil, hayallerinin peşinde ülkemizi kalkındırmalarını istiyoruz. Çünkü devletin görevi budur. Devlet gençlerimizi adeta torunlanan çıkmış bireylere çevirmeye çalışmak yerine onlara isteklerini, hayallerini gerçekleştirecek imkanları sunmak zorundadır. Ülkemizde gençlerimizin çoğu üniversiteden mezun olduğunda iş bulacağına inanmıyor. Bakın yeni, daha birinci sınıfa başlayan, üniversite bire başlayan gençlerimize soruyoruz. Ne düşünüyorsun gelecekle ilgili diyor. Ben mezun olunca galiba iş bulamayacağım diyor çocuk. Daha mezuniyetine dört yıl var. Birinci sınıfa yeni başlamış. O gün bile iş bulamayacağından bugünden endişe ediyor. Bunun en önemli değer ne biliyor musunuz arkadaşlar? Liyakatla çalışarak, başararak kendi alınlarının teriyle, bileklerinin gücüyle iş edinebileceklerini inanmıyor gençlerimiz. Çünkü torpil, kayırmacılık, haksızlık her yerde. Baksanıza devlet yönetiminde yıllardır akrabalık ilişkilerinin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle kamuda işe alımlarda yazıl sınavdan yüksek puan alan gençlerimizin bile mülakatta elenmesi gençlerimizin umutsuzluğunu artırıyor. Onun içindir ki biz parti programımızda açık yazdık. Biz kamuya alımlarda mülakatı kaldıracağız dedik. onun adamıymış, şunun adamıymış, o görüşlenmiş, bu görüşlenmiş, toplumun şu kesimindenmiş, vay bu şu ilden gelmiş, bunun ailesi şöyle böyle diye gençlerimizin işsiz bırakılmasına son vereceğiz. Hak eden hak ettiğini alacak Deva Partisi iktidarında. Bizim hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin her birinin dünyadaki yaşıtlarıyla benzer seviyede eğitim alabileceği, benzer hayat yaşayacağı, Benzer ekonomik koşullara kavuşacağı ama en önemlisi de benzer hayaller kuracağı bir ülke. Bizim hedefimiz gençlerimizin göç ederek dışarıda imkanları kovalayacağı değil, devleti onların hizmetine sunacağımız bir ülke. Biz bunun için hazırız. Biz gençlerle birlikte ülkemizin geleceği için hazırız. Değerli Sinoplu dostlarım, değerli arkadaşlar, hani Sinoplu Diyojen demiş ya, gölge etme başka ihsan istemem. Zaten bir ülkeyi yönetenlerin, bir hükümetin işte bu olmalı. Hele hele bu hükümetin işi, gölge etmesin yeter. Hükümetin Çünkü insanları korkutuyorlar, ürkütüyorlar. İnsanlar rahat çalışamıyor, düşünemiyor. Hükümetin ağır gölgesi baskısı herkesin üzerinde. Ama bu hükümet gölge ediyor arkadaşlar. Gölgesini üstümüzden hiç çekmiyor, hayatımızı zorlaştırıyor. Hani diyorlar ya, yok şunu yapacağız, yok bunu yapacağız. Iki haftadır birdenbire değiştiler ha. Birdenbire bizim parti programımızdan cümleler görüyoruz. Bizim konuşmalarımızdan replikler kopyalanıyor, yapıştırılıyor konuşma metinlerine. Sanki kendileri iktidarda iktidarda değilmiş gibi de hala vaat, laf. Gölge etmesinler, başka ihsan et, istemeyiz gerçekten. Değerli arkadaşlar, biz bu güzel ilimizin, Sinop'un sorunlarını biliyoruz, görüyoruz, dinliyoruz. Sinoplu gençlerimiz kendilerine daha iyi bir hayat kurmak için şehrin dışına maalesef göç ediyor, büyük şehirlere. Oradan da imkan olursa yurt dışında bir şey olur mu olmaz mı diye bakıyorlar. İstihdam sağlanamıyor. Yatırımlar arzu ettiğimiz seviyede değil. Sinoplu gençlerimize gereken her türlü desteği sağlayacak iktidar inşallah Deva Parti iktidarı olacak. Biliyorsunuz bu hafta girişimcilik haftası. Tüm dünyada girişimcilik haftası olarak kutlanılıyor. Etkinliklerle de bu konu ön planda. Sinop'un da çok değerli girişimcileri özellikle kadın girişimcileri olduğunu biliyoruz. Her birini ben buradan saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle Sinop'tan tekrar ediyorum. Girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız. Rantın değil, Alın terinin ve aklın yanında yer alacağız. Paranın ölü yatırımlara değil, yeni girişimlere akmasını sağlayacağız. Yeni yatırımlarla hem çağın ruhunu yakalayacağımıza, hem de istihdamın artacağına biz gönülden inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, Sinop'un önemli sorunları var. Örneğin ulaşım. Sinop Ayancık, Türkeli yolu, Sinoplu kardeşlerimiz için adeta çileye dönmüş durumda. Sadece bu da değil. Karadeniz Sahil Otoyolu'nun İstanbul'a bağlanmasıyla ilişkin projede çok yavaş gidiyor. Şu anda hükümetin kafasında tek bu proje var. Kanal İstanbul. Niye? Rant var. Mevcut İstanbul Boğazı'nın etrafındaki gayrimenkul fiyatlarına bakıyorlar. Ya bu boğazdan bir tane daha yapsak ne kadar rant oluşur diye adeta gözleri dönmüş bu rant için. Halbuki bu ülkenin her bir ilinin, her bir ilçesinin yatırma ihtiyacı var. Kanal İstanbul'a harcanarak parayla ülkeye neler neler yapılır. Tarımda sulanmadık, su götürülmeyen bir karış toprak kalmaz bu ülkede. Bütün bu acil ihtiyaçlar, yol ulaşım da başta olmak üzere acil ihtiyaçlar giderilebilir. Ülkemiz depreme daha hazırlıklı bir ülke haline getirilebilir. Ama oralarda rant yok. İstanbul'da rant var. Dolayısıyla durmadan, inatla, ısrarla. Ya kamuoyu yoklamaları yapılıyor. İstanbul'da yaşayan insanlara soruyorlar. İstanbul'u artık ben proje istemiyorum diyor. Son bir yılda yapılan anketlerin kamuoyu yoklamalarının tamamında İstanbul'da yaşayanların yarıdan fazlası ben istemiyorum diyor. Onlar yok bu, sizi, bu size iyi gelecek yapalım diyorlar. Bakın bu proje başladığında durum başkaydı. Şu anda başka. Şimdi o Kanal İstanbul'a ayrıca belki geliriz çok o konuyu uzatmayalım ama. Sinop'un ihtiyaçları var arkadaşlar. Yol yapmakla övünenler biliyorsunuz. Maalesef Sinop'un şöyle bir ulaşımına baktığınızda yeteri kadar buraya yatırım yapmıyorlar. Değerli dostlarım, Sinop liman sahası da yine yıllardır terk edilmiş halde. Oradaki gümrük işlevsiz bırakılmış durumda. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında yaz bitince bizim en güvenilir limanımız biliyorsunuz Sinop'tur. Hani derler ya Temmuz, Ağustos, Sinop. Bu nedenle bu limandan aktif bir şekilde yararlanmak çok önemli. Sinop'un üretimini ürettik ürettiğinin satılabilmesini sağlayacak en değerli noktalardan birisi de işte bu liman. Ancak maalesef gerektiği gibi kullanılamıyor. Şehrimizin ekonomik potansiyelinin değerlendirilememesine de çok üzülüyoruz. Ama bunların hepsi düzelecek. Hepsini düzelteceğiz. Deva Partisi hepsini düzeltecek. Değerli arkadaşlar, Sinop buğdaydan çeltiye, arpadan mısıra kadar en temel tarım ürünlerimizin de yetiştiği bir coğrafya. Bu iklimden, bu coğrafyadan dünyaya ihracat yapabilmek mümkünken maalesef yanlış tarım politikalarıyla tüm ülkeyi adeta bir ithal tarım ürünleri ülkesine çevirdiler. Çiftçimiz perişan. Kur arttı. Paramız pul. Mazot, gübre, ilaç, yem bunların hepsinin fiyatı kura bağlı arkadaşlar, dövize bağlı. Maliyetler arttı. Çiftçimiz için üretim zorlaştı. Tüm bu sorunların farkındayız. Ve çiftçimizin de devası olmak için geliyoruz. Gerçekten şu anda biz tarihi topraklardayız. Sinop, Boyabat ve Sinop kaleleri. Boyabat, kayaları. Paşa Tabyaları, Bizans döneminden kalma yapıtları, Balatlar Kilisesi, Pervane Medresesi. Gerçekten burası bir tarih ve kültür şehri aynı zamanda. Sadece bu da değil, doğal güzellikleri de büyüleci bir şehrimiz Sinop. Erfelek tatlıca şelaleleriyle, Ayhancak Akgölüyle, Türkiye'nin tek fiyorda olan hamsilosuyla muazzam bir doğa. Ancak Sinop'un bu turizm potansiyelinin de hak ettiği kadar kullanılmadığını ve Sinop'un ülkemizde yeteri kadar tanıtılmadığını da görüyoruz. Sinop sadece ülkemizden değil, dünyanın her yerinden turist çekmeyi hak eden bir şehrimiz. Sinop'un bu eşsiz kültürüne, doğasına, tarihine yakışacak şekilde turizmini güçlendirmemiz gerekiyor. Sinop'un derdi çok. Biliyoruz, dinliyoruz, hele hele şimdi genişleyen teşkilat yapımıza da daha çok dinleyeceğiz arkadaşlarımız ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak problemleri görecekler, çözüm önerilerini vatandaşlarımızdan dinleyecekler, çözüm için çalışacaklar ve zamanı geldiğinde ülkeyi yönetme yetkisini devraldığımızda da bunları çözümüyle ilgili gerekli her türlü adımı atacağız. Değerli arkadaşlar, Sinop'un demokrasiye ihtiyacı var. Atılma ihtiyacı var. Sinop'un devaya ihtiyacı var ve biz Sinop için hazırım. Hazırız. Şimdi ben tekrar sormak istiyorum. Sinop hazır mı? Sinop hazır olduğunu ikinci kez teyit etti. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yararlarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Sinop'un devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür (gülüyor) ederim. Sağ olun.